1: Vamos a hablar con Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, que es eh, pues una eh, un semáforo, un índice precisamente de los de la delincuencia en nuestro país. Santiago Roel, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Bien, buenos días, Lupita, Sergio. Sí, Hola, Jorge.
1: Santiago, buenos días. ¿Realmente debemos sentir confianza de que ya está bajando, están bajando los principales delitos en nuestro país?
0: No, para nada. Este, algunos han bajado por el tema de la pandemia, lo hemos comentado. Son el robo a casa y el robo a negocio, básicamente eh, el confinamiento, pues ha bajado estos delitos. Eh, el secuestro, déjame decirte que sí es una noticia positiva porque este empezó a bajar desde antes, ¿no? Pero esta es la labor de unidades antisecuestro en, el, en los diferentes estados. Y el feminicidio eh, está estable, digamos, pero nos han subido y están en rojo, y así lo reportamos este mes el homicidio, la extorsión y el narcomenudeo, que son tres delitos de crimen organizado y por el otro lado de delitos sociofamiliares tenemos en rojo lesiones dolosas violación y violencia familiar. todo estos son datos de abril que son el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad y que nosotros semaforizamos. En ese mismo semáforo eh, vemos estados con muchos rojos por ejemplo, les puedo decir Sonora fue el estado con más rojos, ocho en total, y luego hay cuatro estados con siete rojos, Colima, Guanajuato, Estado de México y Zacatecas. Y por el lado positivo, bueno, pues tenemos a la Ciudad de México y Chiapas con solo dos rojos en ese mes. Pero lo que se mantiene muy alto son algunos de los delitos de crimen organizado, especialmente el homicidio, es lo que más nos preocupa. alto, se ha mantenido alto, y se ha mantenido alto a pesar de que el homicidio ordinario ha bajado un poco, entonces lo que se han mantenido muy altas son las ejecuciones de crimen organizado
1: Oye Santiago, pero también hemos visto muchas ejecuciones, por ejemplo, de, de personas, de candidatos, de eh, gente que está en, eh, envuelta en estos momentos en el tema electoral eh, ¿esto entra de, de, dentro de homicidio doloso?
0: Sí, claro, y hacia allá iba yo. Imagínate, esos son los casos, Lupita, que nos hemos enterado de que hubo un plata o un plomo con respecto a un candidato, pero ¿cuántos más no estarán ahí? Es decir, muchos de estos candidatos están siendo amenazados eh, por el crimen organizado que quiere controlar la zona y que es indispensable para ellos contar con la buena voluntad del candidato. Y esto es lo que nos enteramos, cuando hay un asesinato o hay un secuestro muy abierto, pero debe haber muchos otros casos y ahí sí no
1: tenemos cifra. Eh, eh, Bueno, ¿qué pasa con con los homicidios? Que se ha convertido de alguna forma en el indicador más confiable, porque se supone que no tiene cifra negra.
0: Pues mira, eh, tuvimos, en el mes de abril fue un mal mes, 2.443 casos, en rojo ese mismo mes Baja California, Guanajuato, Jalisco Michoacán, Morelos Nayarit, Nuevo León Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí Sonora, Tabasco y Zacatecas son los estados que nos aparecen en rojo casi la mitad de los estados ¿no? entonces en estas regiones hay una fuerte competencia por parte de los eh, grupos que eh, de droga narcotráfico y evidentemente pues esta, esta lucha por el control territorial, pues en esto deriva, este es el WhatsApp del narco, lo hemos dicho muchas veces, los muertos, ¿No? Y sin embargo no solamente toca a los a los propios narcotraficantes, sino esto se se expande a la sociedad en general, a los candidatos, a los a las autoridades, acaban de matar al a a un director de la policía en, en Culiacán, y esto es noticia de cada semana, ¿No? Esto es desafortunadamente el México, que no hemos podido resolver, con una de las tasas más altas del mundo en homicidios, eh, no superan unos cuatro o cinco países, pero México tiene una de las tasas más altas y no se ha resuelto, y nos nos complica una elección eh, de por sí complicada, eh, se complica con estos
1: Santiago, cuando nos dicen que vamos mejor, eh, ¿habría que entonces separar los rubros para saber dónde sí efectivamente la autoridad tiene la razón y dónde no?
0: Mira, yo creo que eh, sí hay algunos delitos que pudieran que pudiéramos señalar por la labor de estados y municipios y fiscalías estatales, como es el robo de vehículos y el, y el secuestro. De ahí en fuera Lupita pues eh, lo que ha reducido en, en robos eh, en el año y el año pasado pues, se debe al confinamiento por la pandemia no es ninguna labor extraordinaria, digo, claro que hay estados o municipios que han hecho su tarea, la gran tarea pendiente del gobierno federal es una, son estas ejecuciones de narcotráfico porque no ha querido resolver de fondo este tema, mientras sigamos enfrentando esto a balazos eh en lugar de con principios económicos, que es la regulación de las drogas, pues no va a bajar la presión de estos grupos delictivos. Tienen mucho poder, tienen mucho eh, mucha plaza y con ella ejercen mucho pleno.
1: Bueno, pero el presidente dice que no es a balazos, sino con abrazos. ¿Y ¿Realmente estamos viendo eso?
0: Estamos viendo un escenario muy complicado, ¿no? en donde hay mensajes confusos, como el del presidente, en donde aparentemente dice que ya terminó la guerra, pero la guerra continúa porque es el incentivo de un mercado de drogas. Mientras no regule drogas, no va a acabar la guerra. Entonces, eh, la retórica está ahí, la frase eh, fácil está por ahí, pero no se ha hecho nada al respecto. Si estuvieran combatiendo con principios económicos del mercado negro, pues yo estaría de acuerdo de que vamos rumbo a un escenario diferente pero la realidad ahora nos indica que no es así, la guerra continúa y las bajas son de todos lados, ¿no? de la sociedad civil, de la autoridad, de los candidatos, de los periodistas, de los activistas. Es una situación muy compleja y los mensajes del presidente son muy confusos en este tema.
1: Santiago Roel, gracias por hablar con nosotros.
0: Gracias a ustedes, buen día.
1: Buenos días.